0: São 10h18 está no ar o Fórum TSF, o último desta semana com Manuela Cássio, produção do Fernando Oliveira.
1: Bom dia, o Parlamento já tem a lista dos grandes devedores que estão em incumprimento com a banca, mas ainda não decidiu que dados serão revelados aos deputados e. E que informações é que podem ser divulgadas publicamente? Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Compreende as reticências dos políticos em divulgar estes dados? Aceita o argumento do sigilo bancário? Ou considera que o interesse público existe transparência? Queremos ouvir a sua opinião. Deviam ou não ser divulgados publicamente os nomes de quem pediu mais de 5 milhões de euros e não cumpriu a obrigação de pagar o que deve? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808, 202 173, 808 Queremos ouvir a sua opinião. Os contribuintes têm direito a saber quem beneficiou dos empréstimos que causaram muitos milhões de aos bancos, que depois precisaram de pedir apoio público? Que lições devemos tirar da forma como foram concedidos estes empréstimos ruinosos? E recordo se só na Caixa, a fatura em falta foi de 1.200 milhões. Acorda ainda que há poucos dias, uh, António Horto Osório, o presidente executivo do Lloyd's Bank, defendeu que os portugueses têm o direito de saber o que se passou na Caixa. Não devemos ser complacentes com a dívida. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião, Compreende o argumento do sigilo bancário. Temos ou não, em nome da transparência, o direito de saber quem uh, fez, uh, quem beneficiou destes créditos ruinosos e está em cumprimento com a banca, com os bancos clássicos que pediram o ajuda pública, a nossa ajuda. Número de telefone do Fórum 808 202 173 808 202 173 Os ouvintes podem também participar no debate online escrevendo aquilo que pensam sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. No, um, no site renovado da TSF temos também no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes uma pergunta. A lista dos grandes devedores da banca deve ser tornada pública? 93% dos ouvintes Considera que sim. Iniciamos o debate com a análise do António Costa, o diretor do EC Economia Online. Bom dia António, bem-vindo ao fórum. Tens defendido por muitas vezes que os portugueses têm o direito de saber o que se passou nos bancos, que a fundos públicos. Compreendes estas reticências dos políticos, depois da grande reticência dos banqueiros, mas a reticência dos, dos políticos em divulgar estes dados?
2: Muito bom dia, Manuela, e bom dia aos nossos ouvintes. Eu acho que este é um momento histórico para, para o escrutínio e para a análise do que é a atividade bancária e, em particular, a atividade bancária que... Por um motivo, às vezes bom, outras vezes mal, bom no sentido de motivos que se explicam e outros que não se explicam, eh, tiveram de recorrer a ajudas públicas e a fundos públicos, a fundos dos contribuintes. Deu-se um passo muito importante com a lei, a chamada Lei dos Grandes Devedores. Contra uh, o Banco de Portugal, contra os bancos, percebo melhor até os bancos do que o Banco de Portugal, uh, ainda assim acho que uh, foi possível dar um passo muito importante, que é uh, uh, a entrega ao Parlamento de eh, dados eh, sobre eh, os grandes vendedores que entraram em cumprimento, também é preciso acrescentar não são todos grandes vendedores há grandes vendedores que cumprem as suas obrigações e obviamente não faria sentido eh, eh, a exposição desses desses eh, geradores uh, a, 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 a esses cortílios públicos estão a cumprir o, o que é a sua obrigação, mas dos que não cumpriram, dos organizadores que entraram em cumprimento. E, portanto, eu creio que o Banco de Portugal e os bancos andaram inicialmente mal ao resistirem tanto, fazendo com que os políticos fossem, eu creio, talvez, longe demais no nível de exigências e no detalhe, e no, e no universo, sobretudo, no universo de devedores de, de bancos que estão em cumprimento, que estão agora debaixo desta lei e deste escrutínio. Uma nota rápida para esta resistência dos políticos, eu acho que é uma resistência, eu diria... Momentânea, oportunística, por causa das eleições europeias. Eu creio que o Rodrigues, percebendo o que é a divulgação, mesmo parcial e com números agregados de, 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 de valores da dívida à Banca Portuguesa, 48 horas, 72 horas antes das eleições europeias, obviamente que faria com que estivéssemos todos. Obviamente, por, por, por razões que se compreendem, dada a, dada a relevância, a importância, a, a, o que é a necessidade de informação sobre estes dados bancários, mas estaríamos todos a olhar, todos nós jornalistas, os leitores, os eleitores, a olhar para este tema, desfocando as eleições europeias de domingo, e portanto eu creio que Ferro Rodrigues para não contaminar, uh, uh, um, digamos, uh, uh, as eleições, uh, criou aqui uns expedientes formais uh, a tirar para a próxima semana, para depois das eleições, depois da divulgação, uh, a questão é saber o que é que vamos saber. Vamos lá ver. Uh, posso acrescentar aqui, revelar aqui, com um detalhe que o Banco de Portugal enviou, na verdade, três documentos para o Parlamento. Um documento que é uma explicação jurídica eh, sobre a metodologia seguida na escolha dos distribuidores, cumprindo a lei, porque o é, Banco Portugal está, obviamente, a cumprir uma lei e assim é obrigado. Um segundo relatório, esse que será tornado público com as, eh, um resumo dos números agregados, isto é, todos os bancos que receberam ajudas públicas. Por exemplo, eh, por, para citar dois casos. Eh, eh, que agora são os dois espanhóis, o BPI, que é o controlado do CaixaBank, a Catalunha, e o Santander. O Santander não pediu ajuda pública, portanto, não está nenhuma informação sobre o Santander nesta operação, nestes dados agora enviados para o Parlamento. O BPI pediu ajuda pública porque, porque investiu no auge da crise Antes da intervenção na Grécia, em dívida pública grega, uh, perdeu muito dinheiro, cerca de 700 milhões de euros à data, e por causa disso foi obrigado a pedir uh, ajuda pública. A natureza dos pedidos de ajuda pública da Caixa de são Depósitos, do BCP e do novo Banco 10 são, óbvio, como, como nós todos sabemos, e temos discutido aqui várias vezes nestes fóruns, uh, de natureza muito diferente. Ora, uh, o que vai ser divulgado publicamente é um relatório global agregado. Dizemos números. Qual foi o valor? Nós sabemos que na Caixa, naqueles 25, como citavas, naqueles 25 grandes créditos, a Caixa perdeu 1.200 milhões de euros, nós vamos saber em todos os bancos quanto é que se perdeu, em termos agregados, quanto é que a banca já assumiu de perda e quanto é que ainda espera receber. E, portanto, ficaremos. E os processos? Quantas restituações é que houve? Quanto, que número de, de clientes é que estamos a falar? Não vamos saber o, o que é? O terceiro, não vamos conhecer oficialmente, o terceiro documento que o Banco de Portugal enviou para, o, para o, o Parlamento, que é o detalhe nome a nome, crédito a crédito, com todas as operações e todas as vicissitudes desses créditos. Ou seja, é António que,
1: Costa, é... imagino que os nossos líderes a pensar, então, mas não vamos saber os nomes de quem pediu e não pagou o que, o que pediu.
2: Não, não vamos saber os nomes, oficialmente, pelo menos, não vamos saber os nomes de quem pediu e uh, de quem não pagou e porque é que não pagou, caso a caso. Obviamente nós faremos o nosso trabalho uh, jornalístico, todos nós, uh, seguindo as regras éticas e ideológicas a que estamos comprometidos. O Parlamento também é preciso acrescentar, os deputados estão a partir do momento em que, estão, em que recebem aquela documentação, passam a estar também sob a, a, a lei da supervisão bancária e de sigilo bancário e, portanto, incorrem, obviamente, em, em risco de, de, de penalizações uh, uh, se divulgarem oficialmente ou se deixarem sair oficialmente a algum tipo de informação. Porque é que eu acho que, esta discussão, este, este, nós vamos saber muita coisa, muito mais do que sabíamos, e portanto eu acho que este é um momento, volto a dizer, histórico, também é importante não cair no, no, tal, no tal, se calhar, na, na tentação, de quase, populista de pendurar um a um todos os devedores. E porquê? Uh, e e porquê é que eu acho, voltando ao início da nossa conversa, que os bancos fizeram mal em resistir, e o Banco de Portugal particularmente, em resistir da forma como resistiu a divulgar o que quer que seja? Porque o que é realmente, é, porque há duas naturezas de empréstimos que entraram em cumprimento. Há empréstimos que entraram em cumprimento porque o negócio correu mal, e isso acontece todos os dias, na vida das empresas, na vida do, do, dos empresários, o negócio é um risco, por isso é que os bancos cobram um juro para emprestar, porque estão a cobrar, esse, esse juro cobra o risco do empréstimo de um depósito, que na verdade não é um depósito do banco, é o nosso depósito, todos nós, clientes bancários, mas esse é uma, esse, essa, essa é uma dimensão de devedores, há, há muitos, infelizmente, porque a crise económica, obviamente, há muitos, ou por erros de gestão, porque os empresários acreditavam que um produto ia ter muito sucesso e o mercado não quis, aquele produto, enfim, é, 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 obviamente faz parte das regras do jogo, e há um segundo, esse sim, muito relevante, e que deveria ser detalhado nome a nome, que tem a ver com os créditos que, faça avaliações como a é que foi feita, pela a, a, a auditora UI. E, por exemplo, face ao que nós sabemos hoje, graças, e ainda bem que se fez, a esta comissão de inquérito, esta terceira comissão de inquérito à Caixa, são, evidentemente, eu diria, no limite de caso de polícia, ou pelo menos a investigação judicial. E nesses, e esses,
1: desculpa, António, des... e, e nesses casos concretos, consideras que deviam ser revelados os nomes, até para separar Devia... o trigo do joio?
2: deviam ser revelados os números, precisamente por isso, porque é preciso separar o de joio entre clientes, por um, por um lado, e entre bancos. Ora, nós queremos todos seguramente um sistema financeiro saudável e que tenha lucros, porque é um sistema financeiro que não tem lucros, bancos que não têm um lucros, é, 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 é um muito mau sinal para a nossa economia, para nós todos. Portanto, agora queremos que eles tenham lucros e que tenham um, um, contas saudáveis com base em negócios saudáveis, desde logo legais, isso não está em causa, mas saudáveis, financiando a economia, financiando seja as grandes empresas, seja as pequenas e médias empresas, mas com o racional económico, com garantias associadas, com a exigência de uma avaliação de risco da parte de terceiros. Ora, nós, porque o Banco de Portugal e os bancos em particular, menos eu considero aqui que o Banco de Portugal tem particular as responsabilidades, resistiu tanto, os políticos e, por contraponto, eu creio que foram longe demais, abrindo de tal forma a lei que agora vamos ter no Parlamento tudo, todos, sem separação do trigo de joio, o que pode levar a esta conclusão ou a esta frustração uh, uh, coletiva do país, dos eleitores, dos cidadãos, dos contribuintes, que é, nós queremos saber, e existe, não é só na Caixa, é na Caixa e nos bancos tiveram ajudas públicas, porquê que aqueles créditos... E não são muitos, são alguns e são de muito de montante um muito elevado. Porque os bancos às vezes perdem dinheiro com pequenos empresários, mas acabam por levar as casas dos pequenos empresários, levar todas as garantias e avalos pessoais. Ora, misturar isso tudo numa divulgação pública acho que seria muito penalizador para os próprios empresários, para uma concorrência que eu também acho que é importante salvaguardar, fã, porque muitos destes casos é preciso dizer. Não ocorreram com as atuais administrações, nem até com os apoios acionistas destes bancos. Ocorreram no passado, nós sabemos, e se esses dados são divulgados dessa forma, digamos, eh, sem, sem nenhum tipo de, 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 de avaliação ou de, de peneira para perceber o que, é, o que é que estamos a falar, claramente esses, esses bancos vão pagar muito caro em negócio face a outros bancos que, por uma razão ou por outra por boas razões, seguramente, como ao Santander, não tiveram que pedir ajuda a publicar tudo. Há um passo muito importante, eu acho que é um caminho ainda a fazer na, na, na divulgação e na identificação e na mudança de processos. É preciso que nos digam, com base nesta documentação, o que é que cada banco fez na sua vida interna. E não basta dizer que fez, é preciso mostrar que fez, é preciso identidades externas, independentes a avaliar que de facto fizeram mudanças nos seus processos de decisão, que há penalizações efetivas para quem não cumpre essas, essas mudanças, para que coisas como a que assistimos agora na Caixa, João Borado, é apenas um exemplo, infelizmente não é o único, mas que não se voltem a repetir. Portanto, sistematizando, não vamos ter acesso a tudo, não vamos ter acesso aos nomes nome a nome, crédito a crédito, vamos ter acesso, de forma oficial, volto a dizer, a números agregados. Isso é pouco. Talvez precisássemos de mais exatamente nesses créditos que nós conseguimos identificar e, e que não são muito diferentes da Caixa, porque os, de Caixa, Novo Banco e BCP andaram basicamente, eh, Novo Banco, barra 10, lá atrás, andaram de, de mão numa certa cumplicidade e numa teia de interesses, financiando o que não, o que não deveriam ter financiado por objetivos que não tinham nada a ver com o negócio. Muitos deles não tinham nada a ver com o negócio. Esses estão identificados e esses, felizmente, eu acho que eh, com a comissão de inquérito à Caixa, eu acho que, e mesmo com, enfim, algum alguma custo para a Caixa, percebo o Paulo Macedo quando diz que tem um custo de reputação, é verdade que tem, mas há um bem mais importante que o custo de reputação momentâneo do, da Caixa de Aldepósitos Depósitos eh, eh, neste momento e, e do seu negócio, é a credibilidade do sistema financeiro como um todo e a confiança dos, de todos os clientes, todos os presentantes e, obviamente, todos os contribuintes, de que aprendemos a lição e estamos a fazer diferente.
1: Porque falta saber se o custo de reputação não é maior, porque, justo ou injustamente, este comportamento pode levantar uma pergunta o que é que eles querem esconder.
2: Exatamente, e por isso mesmo é que em vez de tentarem esconder, deveriam ser os primeiros a fazer uma é a culpa, a dizer porque não são os próprias, isto é, não foi Paulo Macedo, não foi Miguel Maia, não foi António Ramalho, para citar três exemplos, ou Pablo Ferreira, no DPI, não foram três exemplos de bancos que vão estar eh, nesta, nesta, nesta lista. Foram outros gestores, noutro tempo. Em vez de tentarem esconder, com, aludindo ao tal custo reputacional, ou até custo de negócio, deveriam ter tido e deveriam ter percebido que lá atrás, quando se começou a perceber de forma muito clara, nomeadamente através das comissões de inquérito e, de, e mais recentemente do relatório da UI da, da, da Ana Young, eh, sobre o que se passou na Caixa de os primeiros, a dar a passo em frente e a dizer, nós temos que defender o nosso sistema e portanto para o fazer temos que ser nós próprios a dar a informação possível dentro do que é possível, mas a mostrarmos Disponibilidade para, 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 para prestarmos contas. Ora, ao defenderem-se, continua essa dúvida no ar. E, portanto, obviamente que é por isso que chegamos aqui a este processo em que temos uma grande lista com milhares de nomes, tudo misturado, empresas que simplesmente correram mal porque os negócios correm mal, seja os pequenos, seja os grandes, com empréstimos de favor, empréstimos sem rede, empréstimos de cumplicidade. Ainda assim, tudo somado, eu acho que passo que se deu, é muito importante, por uma coisa muito importante, para, para terminar, Amaral, é que isto dá e protege, e é muito importante porque as organizações de bancos, obviamente são hierarquizadas, como, como qualquer organização, mas há regras que têm que ser seguidas, mas as regras, às vezes, no papel, não são seguidas na prática. Ora, a divulgação, o escrutínio a que chegamos com este processo, também permite proteger de tentações internas ou, ou, ou externas, de pressões internas ou externas, quem em determinado momento tem que decidir não é possível dar um crédito a este senhor. O que nós sabemos e ouvimos, comissões de risco que não foram ouvidas, parceiros de risco que foram contradiados e não foram tidos em conta, decisões que foram tomadas contra decisões de administrações, contra decisões de diretores, era com este novo escrutínio seguramente há aqui um, um, um aspecto que, que mudou e, e vai mudar a partir do momento em que o Banco de Portugal é obrigado por lei a mandar estes números. É a, a avaliação e a proteção de quem decide em consciência por contraponto que, a quem tem outro tipo de interesse em conceder um crédito a determinado cliente.
1: Obrigado, António Costa, por nos ajudares a refletir sobre esta questão. A análise do diretor do ECO, Economia Online. relança o debate para o qual estão um convidados os nossos uh, ouvintes. Compreendem as reticências dos políticos em divulgar os dados uh, da lista de grandes uh, devedores da banca, devedores que estão em incumprimento. Uh, o documento foi entregue ontem no Parlamento. E é aceitável uh, que não sejam divulgados publicamente os nomes de quem pediu mais de 5 milhões de euros e está em cumprimento? Aceita o argumento do sigilo bancário ou considera que uh, era importante sabermos estes dados em nome do interesse público e da transparência. Número de telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 Iniciamos, ou melhor retomamos o debate com esta viagem pela opinião dos nossos ouvintes com o contributo do professor universitário Alfeu Marques, que nos escuta em Coimbra Bom dia, Sr. Professor, qual é a sua opinião? Bom dia Bom dia Bom dia, professor Alfeu Marques, estamos a ouvi-lo
3: Como está? Uh, primeiro, uh, gostava de saber, cumprimentá-lo, agradecer-lhe aquelas coisas habituais que fazem consigo que é sempre bom uh, elogiar o que está bem e criticar o que está mal. E este, uh, o Fórum da TSF, é algo que é um garante da nossa democracia. Uh, e depois agora uma brincadeira. Já foi condecorado como comendador?
1: Felizmente não.
3: Ainda não. Felizmente talvez no ambiente natural que atualmente vive porque estava com uma misturada muito grande. Mas se calhar era assim e a é outros como o senhor que deviam ser condecorados. A assim, é, eu sou professor universitário há 40 anos. Uh, estou nos contribuintes nos 5% dos que pagam mais impostos. E nos meus 40 anos de exercício da profissão de professor universitário de engenharia civil não ganho nos 40 anos acumulados não ganho um milhão de euros pergunto é legítimo que quem deve mais de 5 vezes uma vida de trabalho e que não paga não ser exposto ao público é óbvio que não eu sei que quem investe tem riscos, mas desses riscos, como toda a gente já explicitou, devem ser salvaguardados por garantias mínimas. Ora, para quem está com um investimento e que, obviamente, é muito menos seguro do que aquele que é de pagar uma casa onde vai viver e pedem todas as garantias e a própria casa como garantia, como é que é legítimo dizer que quem tem um empréstimo, uma dívida de 5, mil, 5 milhões de euros, reparem que é 5 vezes, eu acho que estes números têm alguma relevância para o público. 5 milhões de euros são 5 vezes mais do que as pessoas que pagam, em média, mais de 5% do IRF do país. Portanto, é bom que se saiba, é bom que se mostre, é bom que repensem tudo isso e, se calhar, responsabilizar de uma vez por todas. Devo dizer que é a primeira vez, que sou um ouvinte regular do fórum, por isso as minhas primeiras palavras para ti, mas acho que, cada vez mais, é preciso mostrarmos que o rei vai nu. Havia uma história que nós contávamos não era é, e aprendíamos do, em miúdos, de, de vez em quando o, o miúdo ingênuo dizia que o E eu acho que o bem, de a altura de o dizer.
1: Obrigado, professor Muito Alfa Marques, por participar no fórum ATSF. Eu gosto de escutar a opinião de Marco Afonso, é técnico de vendas, liga-nos do Seixal. Bom dia.
3: Bom dia,
4: Manuel Acácio. É sempre um prazer ouvi-lo. Muito resumidamente, vou tentar ser sucinto, é óbvio que deve-se saber tudo. Deve-se saber os nomes, deve-se saber tudo, porque é o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro, Manuela não é É pessoas que trabalham uma vida como eu, não é? E esses indivíduos andam aí e, e, e não há maneira de nos agarrar. E as pessoas, depois se se bem com o o com, 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 com a falta de respeito pelos portugueses que o, o Bernardo teve na comissão de inquérito, revoltam-se bem. Mas depois... Temos o oposto, que é temos um indivíduo que deve milhões à banca, um caloteiro de primeira passa-expressão e, e que temos o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro a seguir ao jogo de futebol e ninguém fala. Portanto, isto deve ser tudo descortinado, porque estes indivíduos passam de, 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 ano após ano em calotes. Epá, e andamos aqui todos a, a brincar com isto. A mim revolta-me um bocado. Como é que as pessoas se indignam perante o Sócrates, perante o Berardo, perante. E depois. Uh, quer dizer, andamos aqui, não, 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 não há desenvolvimento não há nada. É claro que deve-se saber tudo, porque inclusive se você dever se uma nela caso tiver dívidas ao fisco, seja de 20 ou 30 mil euros, o senhor não me vai lá aparecer. Hein? Não é? Qualquer, qualquer pessoa pode ir aos devedores e pode e pode ver até estes indivíduos agora querem por dizer porquê? Querem protegê-los porque está tudo com o rabo preso. E, olha, Manela oh Manuela eu vou-lhe dizer mais uma coisa. país onde a justiça não funciona, torna se a República das Bananas. E é isto que Portugal tem vindo realmente a ser, a República das Bananas. E ao, o, o, o ouvinte anterior a de perguntar se você já tinha sido condecorado. Eu, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu, se fosse o caríssimo na beira dos cafés Delta, sendo comendador, eu até abdicava daquilo, porque é uma vergonha estar na mesma, na mesma uh, fila do que esses indivíduos, que é os brados os enalbadas, isso tudo. É uma vergonha, Manuela Cássio, um bom fim de semana para si. Ah, eu, 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 eu termino só para dizer isto. Estes os salgados, estes todos, está tudo em liberdade, e o Rui Pinto é que ameaça muito bem. Um bom fim de semana para todos, para Simonella Acácio e para obrigado todos. Pela,
1: obrigado pela sua participação, Marco Afonso. Vamos agora ao encontro. Na, sou João Paulo Batalha, da Associação Cívica de Transparência e Integridade. Bom dia, Sr. Professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Considera aceitável que queiram manter, queiram não, que, que eh, tenham decidido manter em segredo os nomes dos eh, grandes devedores que estão em cumprimento com a banca? Compreendo os argumentos para manter estes nomes em segredo?
5: Olá, bom dia, antes de mais. Uh, eu confesso que tenho pouco a acrescentar aos ouvintes anteriores, porque, de facto, uh, ainda que nós tentemos fazer uma interpretação benévola desta posição da Associação Portuguesa de Bancos, do próprio Banco de Portugal, que dizem, e com razão, que o segredo bancário é um valor importante no negócio bancário, há outros valores importantes no negócio bancário, nomeadamente a exposição ao risco, quer dizer, a regra mais elementar é de que o banco se responsabiliza pelos créditos que faz e, se for preciso, os acionistas engolem o prejuízo e, no limite, o banco vai à falência. Pois o que aconteceu? Nos últimos 10 anos, em praticamente todos os bancos do, do nosso sistema financeiro, é que todos eles precisaram e pediram e tiveram dinheiro público eh, para, eh, entre outras coisas, pagar eh, estes colotes. E, portanto, eh, essa, essa componente essencial do negócio bancário já não é tão importante respeitar. E, portanto, os eh, responsáveis do setor, e isto inclui não só a Associação Portuguesa de Bancos, mas o próprio Banco de Portugal, que é um regulador estão a fazer uma interpretação uh, muito seletiva e, portanto, desonesta uh, uh, das regras do negócio bancário uh, e, portanto, da sua argumentação para manterem uh, o secretismo. E se nós virmos que o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, o Engenheiro Faria de Oliveira, e o Governador do Banco de Portugal, o Dr. Carlos Costa, dois dos coveiros da Caixa Geral de Depósitos, percebe-se que eles têm ali um interesse pessoal uh, em que se conheça o mínimo possível sobre muitas destas decisões de crédito e sobre muito, muita da relação entre o Banco e estes grandes devedores. E, Portanto, eh, tem-se tem falado tanto de idoneidade na gestão dos bancos, eh, temos aqui nestas duas organizações duas pessoas que não têm, de facto, idoneidade para os cargos eh, que estão a exercer eh, e que já revelaram eh, que não são capazes de resolver eh, os problemas criados na banca porque foram, em alguma medida, eles próprios a criá-los.
1: E parece-lhe que foram tomadas as medidas necessárias, ou pelo menos as medidas suficientes para que casos destes não se, não se repitam?
5: Uh, a resposta curta é não. Nós já tivemos, eu já perdi a conta, mas uh, nesta legislatura e na anterior, quatro ou cinco comissões de inquérito uh, relacionadas com bancos e falências bancárias. Um, e essas comissões produzem conclusões, produzem relatórios, até às vezes distribuem as culpas, mandam depois informações para o Ministério Público, isso é tudo ótimo, mas o papel de comissões de inquérito na Assembleia da República não é fazer investigação criminal, para isso existem as autoridades, é tirar relações políticas e perceber que políticas públicas é que precisam de ser alteradas e que leis precisam de ser alteradas. Ora, nessas consequências políticas não se tem visto trabalho nenhum, eu não consigo apontar o que é que mudou nas leis ou nas práticas ou nas políticas públicas sobre regulação, sobre supervisão bancária, sobre transparência, nomeadamente dos créditos, quer dizer, essas e relações políticas não foram tiradas e, portanto, o sistema mantém-se tal como está. E se andamos hoje a queimar, e, e de alguma forma com justiça, alguns dos responsáveis em audições parlamentares, etc., etc., um, não, não significa que outros protagonistas, ou, ou eventualmente até alguns dos mesmos no futuro, não possam voltar a fazer o mesmo, porque uh, uh, daquilo que nós uh, percebemos, o sistema não mudou, as regras não mudaram e, portanto, as vulnerabilidades todas que permitiram estes abusos continuam lá.
1: Sr. João Paulo Botalho, obrigado pela participação no Fórum TSF, a análise uh, do diretor da Associação Cívica Transparência e Integridade, enriquecendo também esta análise que fizemos aqui no Fórum TSF. Vamos agora encontrar o advogado Hermído Carolino, Liga de Pombal. Bom dia. Bom dia, Manuel Lacasso. Olha, eu diria para não gastar muito
6: tempo que subscrevo tudo o que os meus anteriores colegas de, de fórum disseram. Mas eu tenho que cumprimentar e dizer que eu também subscrevo que o senhor deve ser agradecido com uma comenda, porque este fórum é espetacular e é um sítio onde nós podemos dizer aquilo que pensamos sem termos medo de nada. Mas, sobretudo, quero subscrever o que o António Costa disse, do, do, o diretor do ECO, porque há 54 anos que eu comecei a fazer parte de conselhos de crédito e fiz conselhos de crédito presidindo a eles, desde a simples agência bancária até à direção regional. E os indivíduos que têm que avaliar as propostas de crédito têm que ser íntegros, têm que ser tudo. Agora, no caso concreto que nos põe, devem ser divulgados? Sim, porque nós temos esta mania securitária de proteger sempre o arguído, de proteger sempre o que falha, o contraordenação, o que pratica, etc., este nosso desejo de sermos mais fascistas que o Papa. Então, e a vítima? Na vítima, neste momento e neste caso, somos todos nós contribuintes. Nós é que tivemos que dar dinheiro para o Banif, nós tivemos que dar dinheiro para a Caixa de nós tivemos que dar dinheiro para o BPN, nós tivemos... parece que os milhões já são muitos, são milhões, muitos milhões, muitos milhões, e o seu professor universitário, eu também já fiz as contas, eu não consigo. Receber, nem que tenha uma reforma milionária, um décimo daquilo que pá, esses senhores devem. E, a tipo de brincadeira, houve aqui um empresário, um comerciante, Pombal, que em determinado momento, há sete ou oito anos, tinha umas dívidas para com uns clientes. E eles nunca mais lhe pagavam. E, então, o que é que ele fez? Pediu ao filho, que já mexia no computador, para lhe fazer uma listagem dos devedores com o nome e com o valor em dívida. E, colou na montra do seu estabelecimento, dizendo, estes senhores devem-me isto e eu nunca mais lhe forneço nada. Ora, neste momento, não é uma questão de pôr o arauto aí, como na Idade Média, a fazer pelas feiras o anúncio de quem é que merece ser uh, penalizado, quem é que merece isto, aquilo e aquilo. Outro. Não, é uma questão de limpeza. É uma questão de como dizia um dos intervenientes anteriores, é uma questão de credibilidade no sistema financeiro. O Banco de Portugal tem que atuar, os bancos credores têm que atuar. Então, cabe na cabeça de alguém um indivíduo ter contencioso, agora chamo os créditos mal parados, ou não sei como é que se chama, no meu tempo bancário chamava-se contencioso. E, portanto... Um indivíduo tem aí milhões em contencioso e só agora, com a comissão da Assembleia da República, é que os três bancos se uniram para pôr uma ação em tribunal. Se calhar não tinham dinheiro para pagar aos advogados estes bancos, nem a Caixa de Alto Pósito, nem o BCP Milénio, nem o outro, também o BPI, ou outra instituição bancária que agora não me recordo, se calhar não tinham contencioso, nem tinham advogados a quem recorrer para que o direito bancário e o direito que permita a execução dos débitos fosse feita. por favor, pá, ponham cá fora o nome desses grandes devedores, ponham cá fora os indivíduos que concederam esse crédito e a concessão de crédito, eu falo e sei do que estou a falar, tem critérios. A administração do, de uma instituição bancária define para as suas diversas instâncias e para as suas diversas localidades, desde a agência bancária até à direção regional, até à direção de agências e outras coisas, tem critérios e os apreciadores, os que fazem parte e que constituem as comissões que são conselhos de crédito, têm que olhar primeiro e pautar-se pelos critérios que lhe foram fixados para a administração do seu banco.
1: Muito Carolina, obrigado também pela participação neste Fórum TSF. Bom dia, Carlos Janeiro, é empresários, escuta-nos em Lisboa. Qual é a sua opinião?
7: Ora, muito bom dia, Sr. Noé Lacácio, para si e para todo o auditório. Uh, a divulgação, eu acho que nem, nem era uma, uma questão uh, que devia estar em causa, porque se assim não for, onde é que fica a credibilidade dos políticos e da política em Portugal? É divulgar, mas não só divulgar, é julgar e dar condições às polícias, sobretudo à polícia judiciária, para que investigue, 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 investigue e para que realmente os leve a tribunal e os castigue e os obrigue a pagar. Porque não se admite, eu conheci tanta gente que se desgraçou, tanta gente ficou desgraçada, perderam casas, perderam tudo, tiveram que imigrar, tiveram que fazer pela vida, sabe Deus em que condições... Percebe? Isto é uma revolta. As pessoas estão revoltadas. Eu falo com amigos meus, falo com tanta gente, as pessoas estão revoltadas. A justiça tem que atuar nos casos de, 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 deste tipo, tipo de gente que parece que eh, tem poder para tudo e, e tudo pode fazer neste país. Não pode ser dar força à polícia judiciária, investigar, grandes investigadores Pessoas capazes de levar esta gente a tribunal, rirem-se, este indivíduo riu-se para um país. Se tivesse um bocadinho de moral, falta-lhe moral, falta-lhe moral católica, falta lhe moral, toda a espécie de moral, de educação, de tudo. É um indivíduo que revela falta de princípios do pior, da pior espécie. Como é que um indivíduo deste se pode rir para um país? Diga-me honestamente, Sr. Manuel Acácio. Isto, isto é horrível.
1: Ficar por... Fica a pergunta que nos deixa o Carlos Janeiro, é com esta pergunta que estamos aqui ao fim da primeira parte do Fórum TSF, vamos retomar este debate já a seguir às notícias 11, com muito mais espaço destinado à opinião dos nossos ouvintes, escassos segundos que me restam. Aproveito para espreitar o debate online, José Lopes participa com esta opinião, eu quando pago alguma coisa gosto de saber a quem, portanto, neste caso, como vou ter de pagar as dívidas dos devedores à banca, gostava de saber a quem estou a pagar. Rui Costa responde à pergunta que fazemos do fórum de uma forma clara, claro que sim. Se qualquer contribuinte dever às finanças ou à segurança social vai logo para a lista pública. Estes senhores fizeram tão ou mais grave porque não de ser divulgados. Armando Souza considera que a lista dos grandes devedores da banca deve ser tornada pública. A transparência deve ser exigida porque este tipo de promiscuidade entre a banca e algumas personalidades tem de ser inadmissível na nossa sociedade. Os lucros privados e os prejuízos públicos têm que acabar de uma vez por todas. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se a lista dos grandes devedores da banca deve ser divulgada, 93% dos ouvintes considera que sim. E já retomamos este debate a seguir ao noticiário.
8: 11 da manhã com 10 minutos avançamos para Fórum TSF em segunda parte. Manuel Acácio na edição, com Fernando Oliveira na produção.
1: E no debate de hoje perguntamos aos nossos ouvintes se a lista dos grandes devedores da banca que estão em cumprimento deve ser tornada pública. Esta é a pergunta que está no inquérito, na página da TSF na internet e 95% dos ouvintes responde sim, deve ser tornada pública. Queremos no fórum ouvir a sua opinião. É aceitável que não sejam divulgados publicamente os nomes de quem pediu mais de 5 milhões de euros e está em cumprimento com os bancos, aceita o argumento do sigilo bancário ou considera que o interesse público exige transparência. Retomamos o debate com o contributo do economista Renato Pereira, que nos liga de faro. Bom dia.
9: Olá, bom dia. Vira agora. Agora é que tem que virar. Renato Pereira? Sim, Sim. bom dia. Uh, estou a ouvir outras vozes, uh, agora eu... parece que não. Jugo que temos aqui bem. o
1: problema já resolvido.
9: Ok. Um, eu eu devido a intervenção para ser rápida em duas partes. Primeiro, não se trata só, quanto a mim, enquanto economista, de, dos, das situações em que o Estado coloca dinheiro nos bancos. Porque mesmo quando o Estado não coloca dinheiro, se um banco toma decisões que acarretam risco excessivo face às melhores práticas e isso acarreta perdas, os bancos vão ter que colmatar essas pedras, su, perdas subindo despesas bancárias e spreads aos restantes clientes cumpridores. E, portanto, isso provoca ineficiência na economia e é do interesse público velar pela eficiência. Portanto, eu uh, colocaria as duas situações, embora em patamares diferentes, de divulgação da informação. Depois, a divulgação da informação devia ir digamos de 0 a 9, entre o sigilo absoluto, que é para aqueles créditos que são autorizados, são concedidos, são amortizados, foram todos pagos, está fechado. Ou então aqueles que estão a ser pagos, mas todas as garantias normais foram dadas e o plano de pagamento está a ser cumprido. Essas pessoas, empresários ou individuais, devem ter o direito ao sigilo absoluto. Agora vai por aí abaixo, até o limite máximo. E o limite máximo de incumprimento é para aquelas operações que são de elevado montante, não tiveram as garantias que as melhores práticas recomendariam e o plano de pagamentos não está a ser cumprido ou então não foi mesmo cumprido e no limite a pior situação é que teve que ser feita uma provisão por causa dessa perda. E é a situação ainda pior é gostar o ter teve pôr dinheiro no banco para salvar, em termos de interesse público, o banco por causa dessas operações. E, portanto, o que eu esperaria dos políticos, do Presidente da República, da Assembleia da República, do Governo, é que já houvesse uma legislação com uma grelha destas, aprovada em vigor, em que qualquer um de nós, quando vai ao banco pedir dinheiro, sabia e assinava essa grelha, que de acordo com o montante que pedia, de acordo com as garantias dadas, de acordo com o cumprimento ou não de todas as cláusulas, qual era a posição de 0 a 9, podia ver automaticamente declarada. E não precisávamos estar a discutir agora estes assuntos. Claro que para trás precisamos. Mas eu gostaria de saber se essa lei existe. Porque uma resposta que os políticos podiam dar é ok, para trás temos que resolver. E então esta discussão no fórum tem toda a utilidade. Para a frente, está aqui a lei. É assim. Enquanto eu não vir isso não tenho grande confiança no sistema. Muito obrigado.
1: Obrigado pelo seu contributo, Renato Pereira. Vamos agora escutar José Silva, é instrutor de condução, liga-nos da Póvoa de Varzim. Bom dia.
9: Muito bom dia.
10: Olha, gostava de participar e já agora bom dia ao fórum. E, e estou, estou de acordo com a maior parte das pessoas que ligaram para aí, que realmente deviam ser tudo, ser tudo portanto, ser uma listagem dos grandes usadores e também das pessoas que aprovaram o crédito, não é? das entidades e das pessoas pobremente ditas, porque se a assembleia realmente não autorizar isso, eu começo a pensar que e como já penso não é? De parte que muitas muitas das coisas de muitos dos casos desses de grandes grandes foram tiveram também alguma coisa na política, não é? E é por isso que a minha opinião é essa
2: realmente é o que eu acho.
1: Obrigado, José Silva. Volto a espreitar aqui o debate online. Fernando Fernandes eh, participa com, este, com esta opinião. Concordo que sejam divulgados os nomes dos grandes devedores, assim como os nomes de todos os que concederam os créditos e continuam a trabalhar na banca. Uh, Nuno Teixeira escreve, sem sombra de dúvida, responde à pergunta que fazemos uh, com esta frase, sem sombra de dúvida, não sei o que é que o Sr. Ferro Rodrigues espera para ainda não ter feito. Vamos agora à análise com a ajuda do professor João Duque, professor catarático do ISEG, é comentador habitual da TSF para questões de economia, é comentador do programa da TSF e do Dinheiro Vivo, a Vida do Dinheiro. Bom dia, Sr. Professor, estando aqui também o nosso dinheiro envolvido, que a avaliação faz? Teríamos ou não, seria ou não bom para a transparência do sistema que fossem divulgados os nomes dos grandes devedores que estão em cumprimento, não aquelas pessoas que estão a cumprir as, as condições que foram que acertaram com a banca?
8: Muito bom dia. Muito um bom dia ao fórum. Eu tenho aqui um chamado mixed feelings, aqueles sentimentos que são um bocadinho contraditórios. Também depende um bocadinho do montante que se considera o limite e, e, e também os fundos e qual é que é a vantagem de conhecer nós temos pensar um bocadinho qual é a vantagem de conhecer se é só conhecer, não, não sei se temos grandes vantagens porque ah, pode haver um, uma reação negativa ah, no mercado, isto é, uma empresa que preveja ou que tenha um, uma atividade que envolva algum risco e atenção, porque nós não podemos imaginar que todos os créditos concedidos vão ser recuperados e que vão ser totalmente reembolsados os bancos que fizeram esses empréstimos porque faz parte da atividade e do risco das atividades em geral. Então, há sempre o que podemos chamar quebras naturais. É como imaginar que nós em casa nunca partimos um prato ou um copo. Vai haver sempre uma quebra, vai sempre haver um problema. E vai haver mais problemas em períodos de crise do que não em períodos fora de crise. E a pergunta é porque é que um empresário há de procurar Portugal para se financiar, um banco português para se financiar, se pode escolher um banco europeu uh, para o financiar, onde não está sujeito depois a este tipo de exposição, porque não muda nada, não, vamos lá ver, se não muda nada o facto de expormos essa entidade a uma humilhação e um enchevalho um público pelo facto de as coisas correrem mal, então por que é que eu vou passar por este enxovalho, ou este potencial enxovalho? então vou procurar um outro banco, um banco não um adicional e faço lá a operação porque a minha atividade em si não vai ganhar nada com isto e portanto, nós temos que ter aqui algum limite se este tipo de exposição ou esta ameaça leva a que a administração dos bancos seja mais uh, zelosa e mais atenta à à forma como se faz a aprovação do crédito? Então, acho que sim, isso pode ser positivo. Mas, recordo, não muda nada face à natureza da atividade operacional em si, aquilo que se vai fazer, se é no turismo, se é na pesca, se é na agricultura, nada. Só ficamos a saber que alguém pediu dinheiro que depois, se for uma sociedade coletiva, até sabemos os sócios todos, Há sócios que, estão, que acompanham mais a sociedade trabalham lá, há outros que não, são sócios de capital, fica-se com o nome. A, a... E, portanto, isto é uma penalização também do, de, do, do espírito empresarial e um sancionamento muito negativo daqueles casos que correm mal. E nós costumamos sempre dizer que Portugal e muitos países penaliza-se demasiado o insucesso. E esta é uma forma de voltar a penalizar o insucesso. Eu não quero, com isto, dizer que o sistema e a transparência sejam errados. Agora, eu acho um bocadinho demais a devassa demasiada na praça pública de informação que eu não ganho nada com isso. E se eu não tiro nada de benefício nenhum uh, no zelo e no cuidado e, na, e, portanto, no resultado final dos bancos, então... Ponho sérias dúvidas que isto tenha algum interesse. Ou então, seja, eu, eu, peço desculpa,
1: dependi... que, que professor João do Pessoal, já que interrompi o seu, seu raciocínio, olha, faço já a pergunta. Uh, a banca, neste caso, tem razão quando diz que uh, a divulgação destes nomes uh, poderia, de facto, prejudicar o negócio? E a banca é um negócio?
8: Pois é, já levantei essa questão aqui. Se eu, se eu, eu sou um empresário honesto. Eu vou pedir dinheiro emprestado para o um negócio. Não é suposto, no negócio, eu estar a dar garantias pessoais para o negócio. É uma sociedade. As sociedades vivem da sua atividade. É por isso é que são sociedades. até as, as maiores sociedades são de responsabilidade limitada. Não é para os sócios, os acionistas, agora, começarem a ser com o seu património a, a, a garantir, digamos assim, isso. Se tiver umas ações da EDP, a EDP em si vai contrair dívidas, vai pedir empréstimos para desenvolver atividade. E se tiver atividade, se há alguma daquelas atividades de uma das suas pequenas empresas, várias empresas, ou se uma delas é incumprir, então agora vão pôr na lista como acionista da EDP, eu que não tenho nada a ver com aquilo, vão meter o meu nome nos jornais ou, ou de outra maneira. Então, e, e eu tenho que dar garantias pessoais, de val a essa sociedade. Muitas vezes as pessoas estão a, a ver o modelo de negócio à escala individual, de pequeno negócio, de pequenos restaurantes, daquela padaria, em que o sócio Pois, de facto ele está a pedir dinheiro emprestado, é firme, depois ele confunde-se o património dele com a sociedade, aquilo é uma grande confusão e portanto as pessoas acham bom, aquilo o dinheiro é para a sociedade, mas é para ele. E o caso agora do, 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 do Joio Bernardo foi um exemplo mais do que flagrante, que, aquilo que se percebeu claramente é que há uma fundação, mas a fundação é uma máscara para, no fundo, quase que proteger eh, judicialmente os bens e garantir que determinado tipo de rendimentos vão parar a uma determinada família. Pronto. Mas eh, tirando estes, digamos, estes esquemas, eh, ou as pequenas empresas em que de facto há uma confusão de patrimónios, as empresas normais e grandes vivem por si. E pequenas, médias empresas, uma empresa que tenha 15 milhões de ativos, vive por si, não devia desviver dos empréstimos, do, do, do aval dos sócios. E, portanto, a pergunta é, então uma empresa destas, é honesta, vai pedir dinheiro emprestado? Uma empresa tem 100 milhões, vai pedir 20 ou 30 milhões de emprestados. que é que vai pedir em Portugal? Se for à Espanha, se aqui em, em, em Badajoz, um banco, começam, começam, as empresas começam a trabalhar com eles, eles começam a conhecê-los, fornecem informação, dão-lhes balanças, demonstração de resultados, conhecem a atividade. Então, se financiarem lá, e se lá não são sujeitos a estes cortino, porque é que havia que pedir dinheiro uh, em Elvas?
1: E faz sentido, uh, professor João Duque, aplicar esse mesmo raciocínio a estes casos concretos da lista que foi entregue no uh, Parlamento, com alguns daquilo uh, que, nos uh, para facilitar a conversa, nos habitámos a chamar os créditos ruinosos uh, atribuídos por, uh, por parte da nossa banca?
8: Pois, agora, o que nós estamos a perceber é que, se calhar, alguns créditos foram concedidos com justificação, sem justificação técnica. Porque mesmo as justificações técnicas não é? podem ser questionadas. Se na administração recebe uma proposta de financiamento de 100 milhões e, e, e vejo o dossiê o dossiê é composto de uma série de folhas de cálculo, são projeções de fluxos de caixa, de libertação de meios, pagamentos, etc, etc. A probabilidade que eles dizem que é elevada. O, re, o, o lucro previsto é elevado. E eu digo assim, epa, não, porquê? Porque epa, eu tenho medo que nestes dias o meu nome como administrador vá a ser metido no Parlamento e toda a gente diga, aquele senhor estava-se mesmo a ver. Depois toda a gente diz, estava mesmo a ver que aquilo ia acontecer. E, e, portanto, eu vou tomar uma decisão tão defensiva, tão defensiva, tão defensiva, que ponha em causa também aquilo que é, supostamente, a atividade bancária, que é canalizar eh, fundos da poupança para o investimento real das empresas. Portanto, eu, eu temo que o excesso seja, digamos assim, é como matar a galinha dos ovos de ouro. Eu admito que até se forneça informação a grupos de pessoas que façam alguma supervisão mas que isso fique muito contido. Isto é, eu não tenho problemas nenhums que o Parlamento até saiba e que haja um conjunto de parlamentares que saibam isso. Mas fica ali. Não, não é para andar na praça pública. Acho que isso não tem vantagem nenhuma. É a meu ver. Eu não tenho vantagem nenhuma em saber que um senhor, que é honesto, pediu 10 milhões de euros emprestados para uma sociedade pequena que teve um azar porque, de facto, aquilo não correu bem. E depois, fica com o nome da praça pública, enchevalhado, o administrador que concedeu o crédito também, e, depois, e ganhamos alguma coisa com isso. Eu não estou a ver. Agora, se depois de se começarem a perceber que há um excessivo número de casos naquela instituição, com aqueles administradores, bom, então, começam-se a fazer, algumas podem começar-se a perguntar, bom, há aqui um padrão, e esse padrão merece atenção.
9: Mas é uma pergunta. Eu, como
8: Portugal, não devia fazer essa análise. Portanto, eu, eu ponho assim um bocadinho em causa que esta informação deva transpirar para, para toda a gente. Eu não sei qual é a vantagem, sinceramente, não, eu não, não me vejo a beneficiar demais com esta informação. E, portanto, eu eh, admito que se transfira para o Parlamento alguma informação, até pode ser esta mas a contenção dentro de um grupo de pessoas que não a podem libertar, eu acho que era fundamental.
1: Sr. João Duque, muito obrigado por ter enriquecido o debate que fazemos aqui no Fórum do TSF em torno desta questão. O Parlamento já tem a lista dos grandes devedores que estão em cumprimento com a banca, mas um, o Parlamento ainda não decidiu uh, que dados serão revelados aos deputados e que informações poderão ser divulgadas publicamente. Sabendo nós que... Há uma das informações que não será divulgada, que é a questão dos, dos nomes de quem pediu uh, empréstimos acima de 5 milhões de euros e que um, está em cumprimento. Perguntamos aos nossos ouvintes se uh, consideram que esta lista deveria ou não ser divulgada, os nomes de quem está em cumprimento, se aceitam o argumento do sigilo bancário ou se consideram que o interesse público exige transparência. Que opinião tem o farmacêutico Rui Rodrigues, nos dia de Lisboa. Bom dia.
11: Muito bom dia, Manuela Acácio. Antes de mais muito obrigado. é a primeira vez que participo no, no fórum, uh, mas costumo ouvi-lo com alguma assiduidade. Uh, Doutor Meio, um bom dia a todos os ouvintes da TSF. Uh, referente à publicação da lista, uh, indo um bocadinho ao que disse o Dr. Duque, na intervenção anterior que fez, uh, eu não poderia estar mais de acordo, porque quando me dá um exemplo de um restaurante que não se sabe quem são os bens... Uh, a realidade da nossa economia são estas pequenas empresas. Eu sou possuidor de uma microempresa uh, que é PME líder uh, uh, e eu quando e, e tenho financiamentos bancários, eu tenho que avalizar com bens pessoais. Portanto, eu tenho uh, a minha empresa está muito bem, temos de raciocínio de capitais, uh, tenho capitais próprios suficientes para cobrir os empréstimos que perco, mas mesmo assim a banca a mim obriga-me uh, a dar avais pessoais uh, para me conceder empréstimos. E isto que me entra muito em questão é como estas grandes empresas, de grandes investimentos, uh, esses avais não são pedidos. Portanto, nós temos aqui uh, dois tipos de, de clientes para a banca, uh, pelo que me parece, uh, em que ao pequeno empresário tudo é exigido. E se formos ver as falências que existiram uh, e nas agências bancárias onde foram pedidos vários empréstimos, basta ver os rádios. Uh, os bancos protegeram-se com bens pessoais, mas nestes grandes montantes uh, de empréstimo que foram efetuados não se protegeram. Agora é lógico que divulgar uma lista uh, expensa e com nomes e de pessoas que estão a cumprir,
12: uh,
3: eu
11: também não concordo. Uh, mas concordo estes negócios desastrosos para a banca, que eu considero os crimes de a pátria... Peço desculpa, professor
1: Rodrigues, uh, deixe-me só dizer que o que está aqui em causa é uh, quem pediu um crédito acima de 5 milhões de euros e que está em incumprimento, que não cumpriu as suas responsabilidades. Não são as pessoas que pediram o empréstimo, mas uh, que estão a cumprir.
13: Sim, mas
11: por exemplo, por uh, alguma. entraram em cumprimento, mas até fizeram um PER, renegociaram a dívida e neste momento estão a cumprir. Uh, eu não vejo que isso deva ser publicado uh, pelo facto de uh, a própria empresa até vir a ter problemas futuros e uma empresa tem funcionários os quais devemos proteger. Uh, mas quem não está a cumprir, é lógico que deve ser publicado e é lógico que deve ser escrutinado, porque no nosso país tudo se fala, mas nada acontece. E temos o exemplo de um país liberal, que são os Estados Unidos, uh, uh, onde o capitalismo é o mais liberal em termos mundiais, e onde existiu o crime do, do Madoff, e foi criada uma lei específica para irem buscar os bens ao Madoff, irem buscar os bens aos familiares diretos, irem buscar os bens às testas de ferro. E quem em Portugal não se assista a nada. Continuamos todos em em sereno, sem nada a fazer. E, e também, Manuela Cássio, para concluir, deixe-me fazer um reto, e agora que vamos ter este fim de semana eleições, deixe-me fazer um reto. A abstenção está-se a cifrar na ordem dos 65%. Uh, terá, os deputados que forem eleitos terão legitimidade, e isto é um desafio que se faço para fóruns futuros e até uma discussão mais abrangente, terão legitimidade estas pessoas que se estão a candidatar, a representarem o povo. Repara, uma abstenção de 70% em que um partido consiga uma maioria absoluta de 50% só está a representar 15% uh, dos nossos... Fica
1: lançado esse réptil, Rodrigues, mas já, já está muito fora aqui da bula hoje do Fórum TSF. Obrigado pela sua participação. Deu-nos a sua opinião sobre a questão essencial que hoje debatemos. Vamos agora escutar o empresário Nuno Tinoco, nos liga de Vieira do Minho. Bom dia. Nuno Tinoco? Vamos ouvir, hein? Agora sim.
14: Bom dia Cássio, uh, acho que já foi tudo dito uh, Acho que não se pode admitir assim, o que o futuro acabou de dizer, dizer ao, ao contribuinte comum e ao pequeno empresário o crédito às vezes de poucos milhares de euros uh, vira-se a vida dessa pessoa ao contrário uh, Quer se tu tem que se dar como garantia este mundo e o outro e, e, e estes grandes empresários estes tubarões uh, ninguém perde nada Uh, os bancos uh, usam como desculpa ter ordenados milionários para os seus gestores porque são cargos de imensa responsabilidade. E depois acontece isto. E para manterem esses, esses ordenados milionários têm que cobrar taxas excessivas uh, para quem tem lá o dinheiro. Uh, e, no fundo, depois não se faz nada em relação a estes créditos mal parados, créditos de milhões. É óbvio que tem que, tem que se apurar um padrão que está aqui, porque eu acho que nesta lista... Quando se for a ver, vão ser sempre as mesmas pessoas, ou familiares, ou sociedades, a pedir milhões e milhões e a não pagar. Uh, então acho que devia ser, uh, sim, devia ser tornado público. Uh, havia de ser tornado público também quem concedeu estes créditos, as responsabilidades por isso, porque na minha empresa, se tiver um ano que me corra pior, o Estado não e não injeta dinheiro para eu me safar. E nestes grandes bancos, públicos ou privados, e nos privados eles fazem a geneira e depois lá vai o estádio contribuinte meter lá dinheiro para, pronto, para, para os bancos não irem à falência, depois não haver prejuízos e acho que isso é inadmissível. Obrigado. Não, pode não pode haver portugueses segunda e depois não pode haver 1% dos portugueses, são portugueses primeira.
1: Obrigado, Antinoco, pela participação neste debate. Vamos agora ao encontro do Anselmo Crespo, é o editor de política e subdiretor da TSF. Bom dia, Anselmo, como é que olhas para, esta, para toda esta polémica? Compreendes as reticências dos políticos em divulgar estes, estes dados da lista que foi entregue ontem no Parlamento?
15: Sim, compreendo, por um lado, as reticências, porque acho que não podemos tomar a árvore pela floresta e, apesar de, neste caso, estarmos a falar de um número considerável de árvores, Uh, nestas uh, dívidas à banca Uh, temos que ter em conta que uh, nem tudo aquilo que foram créditos concedidos em Portugal nos últimos anos terão sido uh, mal concedidos no sentido de que não respeitaram as regras que deviam ter respeitado. E, portanto, uh, é preciso ter também algum bom senso na gestão deste dossiê e eu acho que o Parlamento tem uh, uma responsabilidade acrescida uh, nesse, nessa necessidade de bom senso para não estarmos a expor na praça pública empresas ou empresários que, uh, podem ter tido um azar na vida, pode, podem ter, de alguma forma, pedido dinheiro emprestado e depois o negócio não correu tão bem e se faz parte de, uma, de qualquer economia. Dito isto, acho que este relatório que o Banco de Portugal entregou na, no Parlamento pode ser particularmente útil aos deputados e aos vários partidos políticos com assento parlamentar, não só no sentido de apurar exatamente aquilo que aconteceu com o Banco do Estado, na Caixa Geral de Depósitos, e a atuação que a Caixa Geral de Depósitos teve durante 15 anos na forma como concedia crédito, mas sobretudo para identificar eventuais lapsos, eventuais problemas que a própria regulação possa ter e que tenham que ser corrigidos. Porque eu recordo que o setor bancário em Portugal é regulado tem duas entidades reguladoras, pelo menos. E essas entidades reguladoras é que têm a principal responsabilidade de fiscalizar a atuação do setor financeiro e agir em conformidade. Ora, a primeira grande ilação que todos nós tiramos uh, nos últimos tempos foi que a, a regulação do setor financeiro em Portugal, pura e simplesmente, não funcionou. nos casos porque não viu, noutros casos porque dizia estar de pés e mãos atadas relativamente àquilo que a lei permite fazer... E, portanto, se a lei não permitiu fazer mais, não permitiu agir de uma forma mais proativa então que se corrija a lei, que se melhore a lei, porque esse parece-me um fator determinante. Em segundo lugar, eu acho que, eu estou plenamente convencido que Houve casos de empréstimos concedidos no setor financeiro em Portugal que são verdadeiramente casos de polícia e os casos de polícia têm um órgão próprio para os investigar, que é o Ministério Público, e também desse ponto de vista o Parlamento tem essa responsabilidade de qualquer suspeita que possa recair sobre alguma da, da sobre a atuação do setor financeiro em Portugal, remeter para o Ministério Público e o Ministério Público fazer a investigação que tem a fazer, ainda que nós saibamos que depois a justiça em Portugal não é propriamente uh, o PEP rápido e, portanto, as coisas podem demorar algum tempo, e podem ser complexas do ponto de vista da investigação. Mas temos casos evidentes de investigações em Portugal nos últimos anos que demonstram que a Justiça Portuguesa e, sobretudo, a Procuradoria-Geral da República ganhou, de alguma forma, competências que não tinha anteriormente e que hoje em dia já consegue investigar crimes financeiros com uma capacidade completamente diferente daquela que tinha no passado. Quanto a revelar ou não revelar a totalidade da lista dos devedores uh, aos bancos portugueses, eu acho que é mesmo preciso ter alguma cautela uh, e acho que os deputados e o Parlamento terão o bom senso de uh, cautelar que nem todos terão tido uh, atos menos lícitos na forma como pediram empréstimos ou na forma como foram concedidos esses empréstimos. E nem nestes casos em que hum, é público e notório
1: que houve problemas na concessão de crédito, e a auditoria Uai hum, apontou alguns desses, uh, desses casos, nomeadamente no a respeito à caixas de depósitos, faz sentido que nesses casos onde objetivamente as regras não foram respeitadas, que nem nesses casos os nomes desses encobridores sejam divulgados, porque a decisão que foi tomada anteriormente
15: é é, é, não há divulgação de nomes. Não, nesses casos já acho que não faz sentido. Entra, entra aí o tal critério do bom senso. Uh, nos casos em que objetivamente houve uma atuação menos lícita por parte do, do, da Caixa Geral de Depósitos, sobretudo na forma como não respeitou as regras mínimas para conceder um crédito, e nós já, já temos alguns nomes em cima da mesa, de Geobrardo é o, o nome que salta mais à vista, mas há outras empresas portuguesas e outros empresários portugueses que foram à Caixa e, e, e eram em regime de bar aberto, não é? Ia-se à Caixa, pedia-se dinheiro, qualquer que fosse a garantia que se entregasse servia para pedir esse dinheiro, pagar não era, uma, não era e aparentemente continua a não ser para muitos desses empresários propriamente uma preocupação porque o dinheiro também lhes permite depois contratar bons advogados que uh, encontram todos os alçapões na lei para ajudar estes empresários a fugir às suas responsabilidades. E, portanto, nesse caso, eu acho que o país tem todo o direito de saber. Eu, quando alertava há pouco para, para a questão do bom senso, é precisamente porque acho que aqui, como em todos os outros casos, possamos estar a discutir, nós não podemos tomar a parte pelo todo e há uma parte que de facto foi uh, ilícita e isso parece evidente aos olhos de toda a gente, é até assumido quase pelos próprios infratores e essa parte do país tem todo o direito de saber quem foram essas pessoas e sobretudo de fazer um juízo moral, porque o juízo legal é feito na, na sede própria, é feita pela, pela, pela justiça, mas fazer um juízo moral dos empresários que temos. Nós não, não temos uh, uh, o direito de fazer apenas juízos morais sobre políticos ou representantes uh, políticos. Também temos o direito de fazer juízos morais sobre empresários, porque esses empresários e as empresas que temos dentro do país têm também obrigações acrescidas, não têm apenas direitos. Também têm obrigações acrescidas com o país e responsabilidades enormes na medida em que uh, contratam, empregam muitas pessoas em Portugal e, portanto, têm responsabilidades e uh, tudo aquilo que uh, façam para penalizar ou que acabe por penalizar uh, um banco como a Caixa Geral de Depósitos significa que estão a penalizar os contribuintes. estão a penalizar a mim, a ti e a todos os ouvintes uh, do, do Fórum da TSF. E, portanto, acho que uh, esses nomes, obviamente, têm que ser do, do, do conhecimento público para possa haver esse juízo moral. A questão legal não é, não, é, não é a mim, nem aos jornalistas, nem a nenhum dos ouvintes que cabe fazer esse julgamento, mas sim à Justiça, e eu espero, sinceramente, que a Justiça possa atuar de uma forma muito mais eficaz do que alguma vez, o setor, do que alguma vez a regulação em Portugal, nomeadamente o Banco de Portugal, que tem enormes responsabilidades no Estado a que chegou a Caixa Geral de Depósitos, nunca atuou
1: análise do Anselmo Crespo, editor de política da TSF, relança o debate. Bom dia, Carlos Lopes. Liga-nos de Sintra, é empresário. Como é que olha para toda esta questão?
16: Manuela
10: Cássio, uh, bom dia a todos no fórum. Uh, eu olho para esta questão, é que todos devem ser divulgados para todos sabermos quem é, porque aos poucos nós vamos ver um é primo daquele, o outro é amigo do outro, o outro tem parceria com o outro, o outro tem uma empresa junta com o outro, e quando a gente dá por contas, eles reúnem-se todos na mesma discoteca, e, e aquilo é tudo um, 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 um complô de amigos e eles não querem é que sabem saibam quem é que são os nomes. É em relação ao eh é, o, o que é que eu tenho também a dizer do homem? O homem, o trabalho dele é pedir dinheiro. Aliás, ele nem pede dinheiro, porque eu às vezes vejo por mim, quando eu tinha um tostãozinho no banco, andava lá sempre eles a bater à porta, assim não é que é 50 mil, que eu tomo lá 100 mil. Eu não quero nada, eu não preciso de nada, olha, fica com cento e vinte mil. Então eles andavam aí há uns tempos atrás a oferecer aí ao vendedor da rua. Você não quer comprar uma casa, toma lá cem mil euros para... o homem não tinha capacidade para comprar uma tenda de Decathlon, toma cento e vinte mil euros e toma lá mais vinte para... e eles vão andando assim a espalhar a espalhar dinheiro. Agora, o que eles não contavam era que um que um que um rato todo vestido de preto entrasse na dispensa deles e lhes roubasse o queijo todo. Agora eles estão todos feitos virgem. Ah, vejam lá, o e não sei o quê, isto e aquilo.
8: O homem não roubou
10: nada a ninguém.
8: Os, os, os,
10: os administradores é que quiseram deram. Olha, se eles me dessem a mim, eu também o aceitava. Eu me também, mesmo que não tivesse capacidade para pagar. Então eles deram, eu não lhes pedi nada, eles é como é que me vieram dar. Olha, eu não tenho como pagar, não faz mal. Mas agora, eu aqui ouvi há um, uns dois dias atrás que o Estado já concedeu mais seis anos da Coleção Brardo lá no Centro Cultural de Belém. Já concedeu mais seis anos. Isto é, tão lá, senhor comendador, e agora mantenha-se caladinha. Diga nada a ninguém, quem é que andou aqui com medo do pote do mel. É isso é que está a acontecer. Obrigado, e Carlos pessoas... Diga, diga. <risos> e, e as pessoas são assim enganadas, Imagina nunca vi ainda não ouvi falar quem é que foram os gestores que emprestaram o dinheiro, eu não ouvi ainda eles irem lá responder, porque se eu fosse um empregado meu, se eu sou o Estado e eu tenho um empregado meu que anda a conceder crédito aos meus clientes sem autorização, que no fim quem vai pagar sou eu, não é? Rapaz, eu também queria ter uma empresa assim ter um, um estágio por trás, que eu concedia à vara aberta, como diz o, o, o outro senhor que ainda há bocadinho falou, concedia à vara aberta tudo o que queria, porque eles também não iam pagar e também não lhes iam buscar nada, uh, uh, exatamente e eles vão buscar a, 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 a todos nós que pagamos, e depois todos aqueles que pagam, e todos eles que criaram lá no Parlamento uh, uh, aquelas leis e alçapões, o senhor Berarda aproveitou o alçapão, foi-lhes à dispensa, tirou-lhes tudo e agora arriscado lá de fora. E olha, diga Manela Cássio, é muito bem feita. Toma lá em Brulha.
1: Obrigado, Carlos Lopes. vamos agora a escutar o economista Ricardo Mota, que nos liga da Sreneca de Caparica. Bom dia.
16: Muito bom dia. Eu vou, eu, vai ser uma súmula. É assim, para mim o nome dos investidores parece-me secundário. Basta a lista estar na Assembleia da República. Sabemos todos que alguns deputados serão as fontes de alguns que portas que colocarão na prata atual e também serão mais tarde esses nomes. Para mim o mais importante é, é saber quem organizou nos bancos os dossiês, portanto, nome dos diretores que organizaram o dossiês, se por acaso esse dossiê contempla as garantias, e se passou pela comissão de crédito. Se tudo, tudo isso estiver certo, então passou para a administração. Então o que nós todos temos que gostaríamos de saber é quem são os administradores que aprovaram uh, esse crédito, o Cabo. Uh, a partir daí, epa, não há mais nada a dizer. Se Portugal inteiro Se tiver acesso a estes dados, estamos todos
1: para Obrigado, Ricardo. Bota. E a opinião tem o empresário Nuno Pereira, nos Liga de Oliveira do Hospital? Bom dia.
0: Olá, muito bom dia, Manuel Cássio. Portanto, eu acho que isto, essencialmente, resumo, são. A um maior parte das pessoas já falaram um pouco de tudo. Uh, o que interessa é que são os portugueses que pagam tudo isto, não é? E ninguém nos pede autorização para pagar o que quer que seja. E os bancos, como qualquer outra entidade, têm que ser tratadas conforme todos os outros foram, porque eu conheço um montes de pessoas e colegas que muitos deles têm vencimentos penhorados por dívidas, telemóveis e outras situações quaisquer e passam dificuldades. Quando é os bancos? Passam impunes. Portanto, os bancos têm que ser tratados como todos os outros eh, que deveriam ser tratados. Se estão em cumprimento, os próprios bancos deviam ser fechados e o Estado acautelava assim, senhora, as pessoas que teriam lá o dinheiro que não foi o que foi feito. Quanto a, essa, a esses devedores, devem ser reveladas, portanto, de facto, quem não é cumpridor, porque alguns poderão estar a tentar resolver a sua situação, até porque muitos desses, desses devedores foi o próprio Estado que lhes concedeu eh, empréstimos para eles comprarem depois empresas que foram privatizadas e aqui na região há várias, eu lembro-me das Minas, lembro-me do Porto de Viana do Castelo, foi o próprio Estado que deu empréstimos a essas empresas que agora essas empresas estão a dever à Caixa e a outros bancos. E não nos podemos deixar de esquecer que muitos desses bancos foram bancos que andaram a investir no estrangeiro, e de jato privado, fizeram investimentos lá fora, na Grécia e noutros países, eu lembro-me de vários bancos desses, e que com esse dinheiro todos os nossos impostos rebentaram com os próprios bancos. E neste momento os bancos foram apoiados pelo próprio Estado. Portanto, se os bancos não cumprem, têm que ser chamados à responsabilidade e as próprias pessoas que deram essas garantias, onde é que estão as garantias, quem é que as aprovou e como quê Porque isto em 10, 20, 20 dos maiores devedores está o grande bolo. O resto serão empresários que, por vezes, poderão ter dificuldades e têm que a qualquer momento pagar à sua, sua medida conforme podem, não é? Agora, isto tem que ser fiscalizado, porque muitas destas pessoas nem garantias tinham. Como é que isto é possível ter passado em tanto cribo, porque criam tantas entidades pós bancos, para a eletricidade, são mais não sei quantos institutos e estas entidades que levam milhares ou milhões de euros todos os anos, e depois dizem que Portugal não tem dinheiro. Portugal tem muito dinheiro, ele não está a ser, é bem distribuído, eu acho muito bem que deve ser revelado para a opinião pública, para as pessoas saberem, porque muitas daquelas empresas até investiram na bolsa, e estão na bolsa, e são cotizadas na bolsa, e com o dinheiro dos portugueses. E depois devem estes milhões de euros à banca que isto poderia ter sido um, feito de outra maneira, porque uma pessoa, se for comprar uma pequena habitação, tem que dar tudo e mais alguma coisa de garantia, e muitas das vezes chega ao final do empréstimo e tem que devolver a, a, a habitação porque não a conseguiu pagar. E esta gente passa aqui em a e serena e ninguém faz nada. Portanto, eu acho que o país é tão pequeno, era fácil de, de resolverem, desde que haja vontade, principalmente, política, independentemente do governo, porque isto são erros de vários governos ao longo dos anos.
1: Escutado a muito opinião obrigado. do nosso ouvinte Nuno Pereira, vamos uh, escutar Manuel Pinho, que está reformado, e que nos diga de Saneca da Caparica. Bom dia.
13: Bom dia, senhor Manuel Ricardo. Tudo bem? Olha, meu amigo, a minha opinião é muito simples. Para além de todos termos o direito a saberem melhor do que isso é penalizar toda essa gente. A justiça atuar não só a quem pediu o crédito, mas a quem lhe o concedeu. Porque no bolo que os gestores bancários concedem, concedem a esta gente, eles comem muitas fatias do bolo. Portanto, a justiça tem que atuar, tem que pressionar essa gente e castigá-los a todos severamente. E agora deixe-me aqui, se faz favor, fazer um pequeno reparo. Eu vi na televisão um sujeito vestido de preto, que tem um nome muito esquisito, que eu nem vou citar o um nome, porque ele é, é, é tão zé ninguém que eu nem cito o nome dele. Com muita dificuldade, olha, que ele parecia uma peça de teatro. Não só os deputados, como o próprio senhor vestido de negro. têm uma dificuldade em exprimir pior que uma criança. E mais, eu vi-o andar na rua Conheço macaco, que andam muito
7: melhor do que. Não podemos utilizar é, esse termo eu de expressões. Sei que o é, já sabia, eu já,
1: já conheço é as, mas... as regras do jogo. Opinião livre no Fórum TSF, mas sem entrarmos em ofensas e insultos. Bom dia, João Moreira, é delegado comercial, está em viagem. Qual é a sua opinião? Bom
17: dia, Manuel É o seguinte: sou delegado comercial, mas sou vítima da crise financeira de 2008. Fui obrigado a fechar a minha pequena empresa. E trabalhava na área, na área do setor financeiro. Portanto, tudo isto, estes esquemas todos financeiros e de, e de empréstimos e de, 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 de quer é preciso saber, e garantias, estou muito bem habituado e conheço muito bem. e de facto, me rir com isto tudo, porque uh, o jabarar pode ser o maior escroque que nós possamos pensar, mas na verdade foi um utensílio. Para se fazer as jogadas clandestinas e aquelas jogadas todas que andamos sob controle uns dos outros e não sei o quê. Portanto, é muito triste que andamos todos atrás de uma situação e não vamos ao fundo da questão. E andamos atrás de milhões que é preciso que agora alguém decidiu ir verificar. Mas se nós fomos todos, às todas as empresas públicas, estão da danosa que existe e as situações que existem são, são imensas, imensas, mas ninguém preocupa-se com isto. Porque isto é tudo uma camada de interessantes que querem andar atrás dos interesses uns dos outros e principalmente tratarem do próprio umbigo. Porque querem haver as suas continhas por mal. conveniências ou é um carro que é oferta ou é umas obras que são feitas em casa ou é umas férias que são feitas. Anda tudo à volta de uma mesma coisa que é tratarem do seu umbigo. O ridículo ridiculista é que eu, ainda hoje, tenho um problema que não devo nada a PT. Nada. Tenho os contratos todos feitos, mas como assinei o um contrato 36 meses e avisei à PT que tinha fechado a minha atividade, a PT acha que ainda me tem que cobrar 200 euros por um contrato que eu assinei, do qual eu não digo nada, paguei todas as despesas, não tenho nada, nada de dívida, mas como tenho um contrato 36 meses, a PT acha que tenho que mandar o contrato. Ao fim de 8 anos já passou o tempo de validar, continua, tem que andar a pagar os advogados, para me mandarem todos os meses uma carta dessa. Já por já há já um advogado. Factores como está tudo pago, não devo nada. Só que tenho um contrato com uma assinatura, a PT tem que fazer qualquer coisa. Isto é um ridículo. 200 euros. 200 euros anda uma empresa de, 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 de dimensão da PT a gastar com... é,
1: é, é ridículo. Obrigado é, também, João Moreira, posso pela sua participação no fórum, que há alguns pequenos cortes nesta comunicação, mas julgo que não afetaram a uh, percebermos a opinião deste nosso ouvinte. Volto a espreitar aqui o debate online. Paula Correia responda à pergunta que hoje fazemos desta forma. Claro que sim, só sim, assim a divulgação dos nomes de quem pediu mais de 5 milhões de euros e não cumpriu as obrigações para com a banca. Claro que sim, só assim o povo pode exigir que se faça justiça. Pois se a nós, os senhores do banco, nos ligam e ameaçam fazer comunicação ao Banco de Portugal, porque temos uma dívida de 2 euros, é a conta está a descoberto, devemos exigir direitos iguais e devemos exigir que lhes sejam confiscados. António Manuel Ventura responde que a questão nem se coloca. A lista deve ser publicada. É-me absolutamente indiferente os danos reputacionais que a publicação pode causar aos bancos, diz António Manuel Ventura. A preocupação da banca, Banco de Portugal e classe política, é com os tais danos reputacionais, não com o povo português, que tem pac com sofrimento estes desmandos. Bom dia, Vitor Rodrigues. Está reformado. Escuta-nos em Lisboa. Qual é a sua opinião?
12: Muito bom dia uh, ao Fórum. Olha, a minha opinião é que, de facto, uh, muitos já disseram, de facto, uh, e foram assertivos naquilo que afirmaram. Temos, eu creio que temos que perceber as causas destas situações. Em primeiro lugar, eu creio que há uma promiscuidade muito grande, e isso é visível, uh, muito grande entre o poder político e o poder económico. Portanto, todas estas situações de favor, todos esses esquecimentos que nós verificamos na televisão, que são caricatos, pá, é de facto uma promiscuidade muito grande entre o poder político e o poder económico. Eu creio que, e começo por afirmar que, sim senhora, os grandes devedores devem ser uh, informados à população. Uh, mas vou para, para outras situações que é assim, nós temos que perceber as causas destas situações, eu creio que é a crise estrutural do sistema em que nós vivemos, é uma crise estrutural que não é só em Portugal isto é nos Estados Unidos, a gente tem que se lembrar dos Lehman Brothers, portanto todas estas situações que existem na Itália, as grandes dívidas, tudo isso, nós já pagámos à banca, como sabe, 17 mil milhões de euros, nós aqui em Portugal, ora quem está a pagar os desmandos desta gente são os portugueses, além disso, reparo numa coisa, está cientificamente provado que o sistema uma queda das taxas
3: de lucro
12: para zero. O que é que isto obriga? Obriga uma feroz, uma feroz concorrência a que o sistema obriga. O que é que isto leva? Leva, portanto, uma concorrência ferozíssima entre empresas, uma concorrência ferozíssima entre países, e é, de facto, a ganância que demonstra tudo isto. Quer dizer, as pessoas que vão buscar à banca, se calhar vão pôr o dinheiro também em offshores. Acho que os grandes devedores devem ser conhecidos. A situação do país também é avaliada para as empresas de rating. Portanto, o nosso país também é avaliado. Não é para dizer se estamos no lixo, se não estamos no lixo. Uh, dizer uma coisa, as garantias que esses senhores, que todos nós damos quando vamos pedir dinheiro ao banco, porque é que os bancos não executam as dívidas? Que é uma coisa, eu percebo, quer dizer, porque repara, uma dívida que o senhor, por exemplo, ou eu, faça ao banco, o banco tem um crédito, funciona como um crédito. Ora, a partir do momento em que o banco executa a dívida, passa a débito. Ao passar a débito, descobre, portanto, as situações uh, e estoura com o banco. Portanto, por isso é que os bancos não executam as dívidas. O, o, o espetáculo a que assistimos, portanto, tem sido deprimente uh, do, 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 dos autores e dos atores do sistema, não é? Os Vítor Constâncios que se esquecem, o António Costa que não sabe, o Berardo que, que, que se ri e que diz e que tem uma garagem, tem uma garagem, quer dizer, isto é a gozar, isto é a gozar de facto com, 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 conosco. Ah... Uh... Os, enfim, eu gostaria de dizer ainda que as perdas de memória de todos estes intervenientes uh, levam também a cumplicidades porque é que não um se percebe que é que o PS, o PSD e o CDS não denunciam estas situações. Portanto, é porque, porque defendem o sistema. E, de facto, o do Sr. Durão Barroso foi para o maior banco do, do Goldman Sachs, o Senhor Vítor Gaspar, foi trabalhar para o FMI Portanto, é isto, quer dizer, porque é que, porque é que de facto, Exato. quer dizer dependemos tanto deste capital que nos amordaça, porque é que não mudamos de sistema?
1: A pergunta que nos deixa Vítor Rodrigues já no encerramento deste fórum TSF, muito rapidamente, já ultrapassado aqui o tempo que nos estava disponível, mas respeito ainda aqui o debate online, Rui Rebelo participa com esta opinião no momento em que um banco entra em falência o sigilo bancário deve ser levantado para mostrar o que foi feito de errado. Talvez com esta medida os bancos tomem decisões mais responsáveis de modo a assegurar o sigilo dos seus clientes. Joaquim Bento participa no debate com este contributo, já que paguei, tenho direito a ver o jogo.